0: Chuyển
1: động, hà nội chiều. chuyển động Hà Nội chiều. Vâng thưa quý vị, Tuấn Kỳ và Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Vâng thưa quý vị và phải nói rằng là hôm nay là một ngày chiều khá là trời khá là đẹp tôi thấy thế nữa thực ra thì nó gọi là đẹp thì nó mát thôi chứ còn thì vẫn tự nhiên là vẫn đang gọi là hơi mưa mưa một xíu uh-huh. khá là thích hợp để chúng ta có thể gọi là ngồi ở nhà hoặc là ra quán cà phê với bạn bè hoặc là gọi nhau là một uh, nồi lẩu hay cái gì đây có đúng không nào? Đấy, tuy nhiên thì ngày hôm nay thì nếu quý vị vẫn còn đang ở nhà thì hãy có thể gọi là ngồi tại nhà và lắng ngay chúng tôi đấy, cùng nhau tương tác qua số điện thoại đường dây nóng là 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội M96 quý vị nhé. Và có lẽ là để mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các sở ngành từ ngày mùng 1 tháng 6 và tại Ủy ban nhân dân cấp huyện từ ngày mùng 1 tháng 12 năm nay thực hiện số hóa đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định số 06 từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2012 Các sở ban ngành thành phố triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia theo danh mục và lộ trình, trong đó ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời chủ động xây dựng phương án và tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức viên chức trong việc cung ứng 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình. Về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, Ủy ban nhân dân thành phố giao sở tư pháp khẩn trương tâm mưu việc này trên toàn địa bàn thành phố để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính. Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai ngay trên địa bàn của mình thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Văn
1: phòng Chính phủ. Thưa quý vị, hình tượng con giống trải dài phong phú trong lịch sử mỹ thuật truyền thống từ con chim lạc, con cốc ở trên mặt trống đồng Đông Sơn cho đến những con giống trên gốm lý trần, gốm chu đậu. Hội họa hiện đại Việt Nam cũng có nhiều nghệ sĩ lấy đề tài con giống là nguồn cảm hứng như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Lê Trí Dũng, Lê Ngọc Hân, Lê Đình Nguyên, Đinh Công Đạt, v vân. Tiếp nối dòng chảy ấy, nhóm 4 nghệ sĩ gồm Lê Minh Trí, Lê Ngọc Thuận, Vũ Hữu Nhung và Lê Thiết Cương đã thực hiện điêu khắc con giống. Triển lãm con giống trưng bày 4 tác phẩm của 4 nghệ sĩ được khai mạc vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi tháng năm tại trung tâm bảo tồn phố cổ hà nội mỗi người có một phong cách sáng tạo khác nhau tạo nên một thế giới sinh động của các loài vật nhưng lại không chỉ là các loài vật là con giống mà lại không giống họa sĩ lê thiết cương chia sẻ điểm khởi đầu của bất cứ nghệ thuật nào cũng bắt nguồn từ đời sống đời sống ấy có thể là cái cây là dòng sông là con chim nghệ thuật phải đưa ra một khuôn mặt khác của đời sống vẫn là cái cây nhưng lại không còn là nó vẫn là dòng sông nhưng lại là một dòng sông khác vẫn là con chim ấy nhưng lại là một con chim mới Nghệ sĩ là kẻ sáng tạo, là sáng thế, cho nên con giống phải là con không giống, con giống phải là con khác. Triển lãm con giống trưng bày tại Hà Nội đến hết ngày 27 tháng 5, triển lãm tiếp tục ở Gallery Hachio 38 Trần Cao Vân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 6, sau đó kết thúc tại Hội An vào đầu tháng 7 năm 2022 tại Coco Casa Việt Nam, Mỹ Thịnh, Hội An, Quảng Nam. Thưa quý vị,
2: cứ mỗi khi đội tuyển Việt Nam bước vào một trận bóng quan trọng như trận chung kết SEA Games 31 diễn ra vào tối 22 tháng 5 thì phía trước sân vận động Mỹ Đình lại như một khu chợ thu nhỏ, nơi các phe vé lao ra đường vẫy xe, chặn xe để rao bán vé. Một chiếc vé ở khán đài B được ban tổ chức bán với giá 600 000 đồng, thì ở đây, phe vé thổi giá lên hàng chục lần. Để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, những vé vé này có chiêu trò mới, đó là không mang theo vé trong người chỉ giao dịch ngã giá với khách tại phía trước sân bị đình. Sau khi thỏa thuận xong, khách sẽ chở phe vé đến một địa điểm bí mật để nhận vé trả tiền. Những chiêu trò lừa đảo bằng việc bán nhiều vé điện tử có chung một mã qr code cho khách cũng bị chính những phe vé bóc phốt lẫn nhau. Ghi nhận vào sáng nay, có tới hơn 50 phe vé đứng dọc theo đoạn đường phía sân Mỹ Đình để treo kéo khách. Dù rất nhiệt tình mời chào, thế nhưng khi phát hiện ông kính máy quay, phe vé ngay lập tức phủ nhận công việc. Mới đây, đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ 15 đối tượng phe vé cùng gần 100 vé tham dự các sự kiện của CBA 31 đồng thời xử phạt hành chính các đối tượng này về hành vi gây mất trật tự công cộng. Thế nhưng dường như đã thành thông lệ, cứ trước giờ bóng lăn là co vé lại tung hoành phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình
1: thưa quý vị khoảng 23 giờ 30 phút ngày hôm qua 20 tháng 5. Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận định báo cháy xảy ra tại hộ sản xuất kinh doanh đồ gỗ thuộc làng nghề Tân Hội, huyện Đan Phượng. Lực lượng công an huyện Đan Phượng và Hoài Đức đã được điều động tới hiện trường triển khai chữa cháy. Nhận định đám cháy có khả năng lan sang các hộ sản xuất kinh doanh lân cận, công an thành phố đã khẩn trương chi viện 6 xe chữa cháy và xe chuyên dùng của công an quận Bắc Từ Liêm, huyện Phúc Thọ, đội và đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 2 công an thành phố Hà Nội. Khoảng một giờ mươi phút ngày hôm nay, đám cháy được khống chế và đến 4 giờ 10 phút đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích cháy gần 470m2 thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dương và hộ kinh doanh Nguyễn Tài Thu, vùng xã ở Tân Hội, huyện Đan Phượng, đám cháy không gây thiệt lại về người. Vâng thưa quý vị, trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc ạ. 1, 2, 3, 4 ngày, <cười> nhạc, có <cười> chấm hay còn vậy, có không?
3: chia tay em đã nói đôi ta sẽ không hoa hợp. ngày mình chia tay em đã nói em không xứng đáng với anh một hai ba bốn em có lắm lý do để ta xa xây thật ra
4: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 đồng, đồng hành
4: trên, trên mọi nẻo đường. đường
1: Vâng thưa quý vị thính giả đến với một phần tiếp theo của FM 96 Thì đây là ngày hôm qua tôi tổng hợp được một số những câu chuyện ngụ ngôn là ý nghĩa. Mặc dù đúng, tôi biết là đây không phải là một chương trình dành cho thiếu nhi đâu. Thế nhưng mà chính những câu chuyện ngụ ngôn này lại khiến cho chính những người lớn chúng ta cũng phải suy ngẫm. Là đặc biệt là những cái bạn trẻ đấy ở độ tuổi từ khoảng 18 đến 25, 30 bây giờ là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. À, có, có lẽ là biết đâu được là nó sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc là tìm ra chính mình là ai đúng không ạ? Nếu như các thứ thính giả nào có nghe được những câu chuyện này có lẽ là có thể kể lại cho những người khác để biết đâu được họ cũng sẽ tìm được một cái gì đó cho chính bản thân mình như sao đúng không ạ? vâng Và chúng ta thì cũng hay cùng bắt đầu với câu chuyện đầu tiên được không ạ? À, đầu tiên là câu chuyện về quạ và chim bồ câu. Thì quạ và chim bồ câu lại là hai người bạn tốt của nhau. Đấy, cùng sinh sống trong một khu rừng. Quạ thấy là mọi người đều không thích mình nên quyết định rời đi. À, khi mà đến tạm biệt bồ câu ấy thì quạ còn buồn bã và nói rằng là Mọi người ở đây không ưa tôi. Họ ghét tiếng kêu của tôi. Tôi thực sự không thể ở lại đây được nữa. Dù là không muốn rời đi chút nào. Chim bồ câu nghe xong, nghĩ ngợi một lúc rồi nói là nếu không thay đổi tiếng kêu của mình Thì dù cậu bay đến đâu Cũng sẽ không được chào đón Vâng, thực ra thì đây là một câu chuyện Tưởng chừng như rất là vô lý Vì là quạ với Bồ Câu là bạn của nhau Một người trắng, một người đen Thế nhưng mà ở đây thì Không phải là theo anh Tuấn Anh nhé, Đâu mới là cái bên mà gọi là áp đặt Gọi là cái gì gọi là Đâu mới là cái bên gọi là vô lý ở đây ừ. Nếu mà nói theo cái logic ấy, Thì chắc
2: chắn là Bồ Câu là người vô lý Bởi vì quạ Có tiếng kêu của quạ Thì mới làm nên con quạ Và đó là cái nét đặc trưng của quạ Mà nếu mà quạ thay đổi Thì còn gọi gì là quạ nữa đúng không ạ
1: Đúng là như thế Bởi vì là có lẽ trong cuộc sống Thì mỗi người mà làm một bản sắc riêng với nhau Nếu như mà chúng ta hợp với nhau Mà chúng ta chấp nhận được cái điều đấy Thì chúng ta hãng chơi Còn nếu như mà không chúng ta có thể tìm đến một môi trường khác Không thể nào mà Không có một môi trường nào là không dành cho chúng ta cả Ai cũng có nhà Đấy, vì vậy nên là nếu như mà sau này có ai bảo bạn là bạn hãy thay đổi gì đó thì người ta mới yêu quý bạn nếu như thực sự điều đó mà nó không gọi là quá trái với quy chuẩn đạo đức hay là quá trái với cả pháp luật thì tại sao chúng ta phải thay đổi đó là cái chất riêng của chúng ta giống như con quạ như vậy chất của con quạ là tiếng kêu đấy chất của con quạ là cái gọi là cái tập quán đó là ăn, ăn thịt ăn sắc chết đúng không nào đúng và có thể gọi là và cái màu lông đen là như thế Đấy. Ngoài ra câu chuyện này nó còn mang tính gọi là Lớn hơn đi, nếu hiểu lớn hơn đây là một câu chuyện Về vấn đề nạn phân biệt chủng tộc Có thể hiểu, nếu như, như mà Để phân tích sâu hơn thì là vấn đề đó Một người da đen hồi trước Khi mà đi đến bất cứ đâu, họ cũng sẽ không đối xử Như vậy, ừ. chỉ vì màu da của họ Và ừ. có thể là cái tiếng nói của họ nữa Cho nên là, yeah, hãy biết Đây là một câu chuyện tưởng chừng là đơn giản Nhưng đây là một câu chuyện về vấn đề tôn trọng người khác đó
2: Vâng Hóa ra là chúng ta tưởng rằng Câu chuyện này À, chú quạ mới là người phải thay đổi nhưng hóa ra không phải mà uh-huh. chú chim bồ câu phải xem lại chính mình đúng không đúng nào khi đưa ra một cái lời khuyên với một cái bạn à, chúng ta hãy cùng truyền qua câu chuyện tiếp theo thưa quý vị à, có một cụ già thích đọc báo hàng ngày ông đều đến cửa hàng gần nhất để mua báo nhân viên bán hàng ở đó thấy ông chỉ mua báo nên rất là coi thường thái độ phục vụ của ông à, của cái nhân viên đó đối với ông à, luôn ngạo mạn và thua lỗ bạn của ông lão thấy thế thì không thể hiểu được, liền hỏi rằng Cậu ta đối xử với ông như vậy, tại sao ông không mua ở nơi khác? Ông già cười và đáp lại Nếu vì so đo với cậu trai đó và đi mua ở chỗ khác Tôi phải đi loanh quanh nhiều hơn, không chỉ lãng phí thời gian mà còn thêm phiền phức Hơn nữa, cậu cậu ta không biết lịch sự, cư xử thô lỗ là vấn đề của cậu ta Tại sao tôi phải thay đổi tâm tính của mình? chỉ vì người như
1: vậy ừ, một câu chuyện rất hay về đối nhân xử thế đúng không ạ và ừ. theo tôi thấy thì những cái nỗi biệt, những bất kỳ những cảm xúc gì à, gọi là bực tức này hay là sợ hãi này đều không điểm chung là nó chỉ có thể tác động từ được từ bên ngoài đa phần là tác động từ bên ngoài ừ. và chính chúng ta nếu chúng ta cho phép chúng nó đến những cái cảm xúc đến nó đến ý, thì nó mới được đến bất kỳ cảm xúc chúng ta cho phép đến mới được đến đúng không ạ đấy nhưng mà ông lão với chàng trai này vậy ông lão này là một cái bậc cao niên sống rất là lâu năm rồi và cái kinh nghiệm đấy là quý báu cho tất cả chúng ta đấy ai cũng có thể gọi là khiến chúng ta phiền một ai cũng có thể khiến chúng ta tức giận thế nhưng mà vấn đề là thế này chúng ta có tiếp nhận điều đó hay không đơn việc của chúng ta tại sao chúng ta cứ phải có thể là một ngày đẹp trời chúng ta lại bị gọi là một người mà vô ý đâm xe của chúng ta họ chửi rủa chúng ta thế nhưng mà việc mà chúng ta tiếp tục gây gổ với họ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khó chịu khiến cho không chỉ riêng chúng ta với người, với đối phương mà còn rất nhiều người nữa nếu chúng ta bình tĩnh và cùng giải quyết sự việc thì mọi chuyện đã khác tất cả mọi người đều gọi là vui vẻ cả có đúng không nào tại sao lại cứ phải gọi là um, sao lại lại cứ phải gọi là gai gắt với nhau làm gì đúng không ừ.
2: Tôi nghĩ là ý nghĩa câu chuyện này
1: nó cũng tương tự như vậy đấy ạ à,
2: Chúng ta không thể nào mà quyết định cái thái độ của người khác nhưng mà chúng ta lại có thể quyết định cái thái độ của chính bản thân mình đúng rồi. cái việc mà chúng ta so đo với người khác và dùng những cái sai lầm của người đó để trừng phạt bản thân mình hay việc chúng ta tranh cãi thì bằng một cách nào đó những cái những cái điều đó nó sẽ quay ngược trở lại với chúng ta Giống ừ. như uh, vụ việc mà uh, Tuấn Kỳ vừa Chẳng qua chỉ là một uh, Một cuộc tranh cãi Khi mà chẳng may chúng ta đụng xe với nhau thôi Thế nhưng mà nếu mà chúng ta để cho nó Cho phép nó đến với bản thân mình Thì có khi là Cả ngày hôm đó chúng ta sẽ bực tức đúng không ạ à, Cho nên là quý vị hãy thông minh Hãy sáng suốt và hãy nhìn vào những cái điểm tốt ừ. Cũng như là chúng ta À, đón nhận những cái điều tốt thôi Còn những điều gì chúng ta không cho phép Nó uh-huh. tiếp cận đến bản thân mình Thì chúng ta sẽ um, quyết định uh, cái việc đó Và đó chính là cái quyền nằm trong tay của chúng ta
1: vâng. à, Câu chuyện tiếp theo thì chắc là những người đang làm việc trong công sở Chắc là rất là cần uh-huh. ngày, xưa, ngày xưa thì có một con ngựa sống trên đồng cỏ Mỗi ngày thì nó đều có thói quen là thưởng thức những lám cỏ tươi mọng Và sống một cuộc sống rất hạnh phúc và thoải mái Đến một ngày nọ thì một con hươu xuất hiện con ngựa rất tức giận và cảm thấy là con hươu đã xâm phạm đánh thổ như là xâm phạm bản thân mình. Vì vậy con ngựa đã nhờ con người là giúp nó xua đuổi con nai đi. Con người có nói rằng là nếu con ngựa bằng lòng đeo lên cương ngựa và hứa để con người cưỡi lên lưng nó thì họ sẽ mang vũ khí để xua đuổi con hươu hiệu quả hơn. Con ngựa thì vui vẻ đồng ý. Sau đó thì người đàn ông cưỡi lên lưng ngựa và chạy đuổi hươu đi. Lúc này thì con ngựa mới nhận ra là mình đã trở thành nô lệ cho con người. Và đây là một Bài học không chỉ dành cho những người dân ở công sở Mà là một bài học lớn Dành cho Tổ quốc của chúng ta của tổ quốc của chúng ta Đã áp dụng rất nhiều năm rồi Đấy, Thì phần đó chính Có, phải có một cái lý do nào đấy thì bác Hồ của chúng ta Lúc nào cũng gọi là gọi là Động viên cái sự đại đoàn kết của dân tộc Luôn ủng hộ đại đoàn kết là vì lý do đó Ở ngoài kia thì có rất là nhiều kẻ thù đang nhăm nhe chúng ta Nếu trong nội bộ của chúng ta mà gọi là Còn không đoàn kết mà luôn tìm cách dìm nhau xuống Thì làm sao mà chúng ta tiến lên được Đúng không ạ những cái người mà gọi là những cái người mà không đủ thông minh và không đủ mạnh mẽ thì luôn tìm cách gì người khác xuống với một hy vọng đó là mình có thể cao lên thế nhưng đâu có biết được là những người thành công là những người gọi là cùng nhau đi lên đâu, đúng không ạ nếu như mà chúng nếu như mà ngày trước các nhà bác học, các cái gọi là giáo sư tiến sĩ mà họ cũng như vậy, họ luôn chỉ nghĩ đến cái việc là ừ, giữ một cái nghiên cứu đó cho riêng mình thì liệu rằng nhân loại chúng ta có còn được như ngày hôm nay không? Liệu rằng là tôi với cả anh Tuấn Anh Thì có thể gọi là được ngồi đây nói chuyện với cái mic này được không? Uh-huh. Đấy. Và nó nói với cái mic này cho quý vị tính giả nghe được không? Hay là tần sóng phát thanh có được như này? Như này hay không? Đúng không ạ? Đấy, đó là, là chính là điểm khác biệt lớn Giữa một người luôn luôn đi lên Và một người luôn luôn chậm tiến Chỉ đơn giản chỉ có vậy thôi ạ vâng.
2: Một câu chuyện cũng rất là đáng suy ngẫm quý vị. Chúng ta cùng chuyển qua câu chuyện tiếp theo à, Một ngày nọ có hai người bạn rất thân cùng nhau vượt qua một cây cầu sắt nguy hiểm cả hai nắm chặt tay nhau rồi cùng tay kia nắm lấy lan can cầu chậm rãi đi về phía trước từng bước một thấy họ qua cầu sắt dễ dàng có người hỏi làm thế nào hai người làm được điều đó phải biết rằng địa hình ở đây hiểm trở và tiếng nước ầm ầm như sấm hầu như không ai có thể thành công vượt qua cả hai đều ngạc nhiên một người nói mắt tôi không nhìn thấy nên không biết địa hình như thế nào một người khác nói tai tôi không nghe thấy nên không biết tiếng nước ra sao Thì ra, những người đã rơi xuống vực lại là những người tai thính mắt tinh Và ý nghĩa của câu chuyện này Nó nằm ở chỗ là khi đối nhân xử thế Những điều đáng sợ nhất chính là việc chúng ta đứng núi này trong núi nọ Lòng hỗn loạn, làm việc cũng sẽ loạn Và như thế thì sẽ khó đạt được những điều lớn lao Và chỉ khi tâm tính ổn định, lòng không bị sao nhãng Không bị ngoại cảnh quấy dày Chuyên tâm vào một việc thì mới có thể
1: làm nên thành tựu đúng như vậy và phải nói rằng là ở trong cuộc sống này thì hiện tại thì có rất là nhiều nhiều thứ tác động của chúng ta đúng không ạ làm, làm chúng ta sao nhãng, làm chúng ta sao nhãng rất nhiều từ những thứ đơn giản như chiếc điện thoại thông minh này, hay là cái tivi hay là cái máy tính chẳng hạn những ứng dụng giải trí đúng vậy khiến chúng ta sao nhãng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta có lựa lựa chọn là thôi tắt nó đi hay thậm chí là những người ở ngoài kia luôn tìm cách là làm chúng ta phải gọi là thất vọng, thất bại thì chúng ta cũng có lựa chọn là bỏ qua họ đi và tiếp tục tiến đến mà. Giống như là mà, gọi là thủ tướng của Anh đó là Winston Churchill là người đã giúp cho nước Anh chiến thắng trong đại hình người thứ hai có nói một câu nhiều như thế này. Bạn không thể đến được nơi mình cần đến nếu cứ chỉ dừng lại phần ném đá Và từng con chó một đang sủa ng- sủa bên vệ đường. Ừ, một đúng. câu nói rất là nhiều tính sát thương, ấy. rất nhiều tính sát thương nhưng nó rất thật mà có lẽ tất cả chúng ta đều phải suy ngẫm đúng nó rất cục tôi phải khẳng định là nó rất là mang tính và dùng, dùng xin phép được dùng từ là cục xúc ở đây một câu nó rất là thật nhưng mà đấy cũng là thứ mà chúng đấy là hành trang mà chúng ta cần và ừ. đó là cái hành trang của tôi cũng đã cố gắng mang theo người mình rất là nhiều ừ. trong cái quá trình của mình và hy vọng là quý vị thính giả cũng vậy. đó vừa rồi thì mới chỉ có là bốn câu chuyện thôi còn ba câu chuyện nữa sẽ được gửi tới quý vị thính giả à, ngay sau đây ngay sau trong cái phần này của chương trình ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo.
2: quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay hãy cùng với Tuấn Anh, Tuấn Kỳ và ở phóng viên Thu Vân điểm qua những chùm tin tức tổng hợp tiếp theo. Thưa quý vị sáng ngày hôm nay tại trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên, đường Nguyễn Văn Linh quận Long Biên, sở Công thương Hà Nội phối hợp với Savico Megamall Long Biên khai mạc chương trình kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững sản phẩm thân thiện môi trường diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 Các hoạt động chính của chương trình bao gồm trưng bày giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường của các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố, kết nối kinh doanh, hợp tác sản xuất, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất thương mại, tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội. Chương trình thể hiện nỗ lực cũng như cam kết trong việc chủ động hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tự hủy, tái sử dụng
1: và sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới tăng trưởng kinh tế xanh của thủ đô. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về giả soát tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đa chức năng Postep số 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Theo báo cáo, chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của dự án đã được các đơn vị lập thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba ba Đình phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng cân đối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trước khi đưa ra định hướng quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình thủ tục quản lý đầu tư, quản lý đất đai đúng quy định pháp luật, chưa phát hiện sai phạm về định hướng quy hoạch tại khu vực theo kết luận của Bộ Chính trị và các quy định liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, khu đất trên lô G1 có định hướng di chuyển nhà máy sản xuất xây dựng thành tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp, khai thác tối đa không gian ngầm phục vụ thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và chỗ đỗ xe. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm tầng tối cao. Tầng cao tối đa là 11 tầng, mật độ xây dựng 50%. Về phương án quy hoạch kiến trúc công trình, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình theo quy định. Các ý kiến cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình đa chế tư chức năng tại khu đất 61 Trần Phú báo cáo gửi Bộ xây dựng Ủy ban nhân dân thành phố cho biết tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội chuyên gia ngày mùng 9 tháng 5 chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất được nghiên cứu lại tầng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án theo hướng giảm số tầng hầm bảo tồn bức phù điêu và tổ chức thi tuyến được tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình
2: theo kế hoạch dự kiến ngày 31 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường Trung học Phổ thông Công lập năm học 2022-2023. Từ các số liệu này, đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố hôm 5 tháng 5. Phụ huynh và học sinh có thể dự đoán được tỷ lệ trọi vào các trường. Học sinh có thể tra cứu thông tin tại các phòng giáo dục và đào tạo hoặc cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ. Hà Nội.edu.vn. Dựa trên đăng ký nguyện vọng của các thí sinh, hiện các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã đang khẩn trương nhập dữ liệu, in danh sách học sinh chuyển về các trường. Các đơn vị cũng đang kiểm tra, duyệt danh sách công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của các trường trên địa bàn, bảo đảm tất cả học sinh đều được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời trước ngày 27 tháng 5. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18, 19 tháng 6 với ba môn thi: toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó sáng ngày 18 tháng 6 thì ngữ văn với thời lượng 120 phút, chiều ngày 18 tháng 6 thì ngoại ngữ với thời lượng 60 phút và sáng ngày 19 tháng 6 thì toán với thời lượng 120 phút. Các thí sinh dự thi môn chuyên sẽ
1: dự thi vào ngày 20 tháng 6. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về phương án hợp lý hóa luồng tuyến nhằm mở rộng vùng phục vụ của xe buýt tại các huyện Thường Tín và Gia Lâm cũng như kết nối tuyến buýt với dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đúng quy định, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép kéo dài các tuyến buýt số 08A và 21B về địa điểm cuối tại thôn Hạ Thái, huyện Duyên Thái. Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố kéo dài tuyến buýt số 34 và 55 về trung tâm hành chính huyện. Trong khi đó, Trung tâm Phát triển Đào quốc gia Hà Nội cũng kiến nghị thành phố kết nối các tuyến buýt hiện có gần khu vực dự án Đà Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc nhằm chuẩn bị các điều kiện đưa sinh viên lên học tập từ tháng 9 năm 2022 với quy mô lên tới 15.000 sinh viên theo lộ trình đến năm 2025. Hiện thành phố Hà Nội đã triển khai 5 tuyến quyết lưu thông gần khu vực dự án gồm tuyến số 107, tuyến số 74, tuyến 88, tuyến 117 và tuyến 119 Hòa Lạc bất bạt. Các chuyến trên chưa được kết nối vào khu đô thị Đà Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh vừa đề xuất Sở Giao thông Vận
2: tải Hà Nội danh mục công trình sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông và danh mục các công trình thuộc chương trình mục tiêu nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đề xuất bảy tuyến đường và 16 vị trí cần sửa tổ chức giao thông. Cụ thể tuyến đường đê Tả Hồng Tả Đuống, tuyến đường Đê Hữu Sông Hồng Sông Cà Lồ tại vị trí đầu tuyến chiều từ xã Yên Phong tỉnh bắc ninh đến địa phận huyện đông anh tuyến quốc lộ ba tại các vị trí giao cắt giữa quốc lộ ba với đường vào thôn lộc hà xã mai lâm lối rẽ từ quốc lộ ba vào đường trường sa tại thôn văn thượng xã xuân canh tuyến đường hai tại các vị trí ngã ba cổ dương km một số nhà hai phố vân trì km năm gần cầu lớn nam hồng đường cong gần trường trung học phổ thông phạm ngũ lão km sáu Tuyến đường Vân Trì tại ngã ba Đi Kim Nỗ, km 1, 540. Đường Võ Văn Kiệt tại các vị trí cầu chui số 1, 2, 3 và 4. Trên tuyến đường Gom, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Nhật Tân đi đội bài. Tại các vị trí lỗi rẽ từ đường Gom vào chùa Linh Yên, xã Vân Nội, lối rẽ trước hầm chui. Tại đường Hầm Chui, đường Gom Võ Nguyên Giáp, khu vực xóm Đông, xã Vân Nội. Theo Phó Chủ tịch ủy ban dân huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng, Nhiều vị trí hiện chưa có biển hạn chế tải trọng xe, chưa có biển báo, gờ giảm tốc. Tổ chức giao thông chưa hợp lý dẫn tới xung đột giao thông. Tại các cầu chui trên đường Võ Văn Kiệt, hệ thống chiếu sáng yếu, không bật vào ban đêm. Hệ thống thoát nước
1: không bảo đảm, mặt đường xuống cấp. Vâng tư quý vị, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một xe âm nhạc Bye. thính à, giả quay trở lại với những câu chuyện ngụ ngôn mà khi chúng ta phải suy ngẫm như tuần kỳ đã hứa thì chúng ta vẫn còn ba câu chuyện nữa cơ và những câu chuyện này cũng rất là hay và phải nói rằng là đây là một câu chuyện à, tiếp theo sẽ nói bật mí cho quý vị thính giả là sẽ là một câu chuyện mà sẽ truyền động lực cho rất nhiều người đặc biệt là những người trẻ đó câu chuyện như thế này à, một người nông dân thì đang dắt con lửa đi chợ khi mà đi ngang qua giếng thì con lửa không may bị rơi xuống Người nông dân rất lo lắng, đã nghĩ hết cách để cứu con lừa nhưng mà vô dụng. Nghe tiếng kêu gào thảm thiết của con lừa thì mới thấy là dưới đây giếng, thì nghĩ rằng là con lừa chết đó trong giếng nên là lòng người nông dân rất là đau, đau đớn. Và anh không thể chịu đựng được cảnh con lừa bị hành hạ như thế, anh nghĩ rằng thay vì để con lừa phải chết một cách đau đớn như vậy thì thả đổ đất xuống chôn nó để sớm ngày được giải thoát. Vì vậy nên là anh cầm cái xẻng và bắt đầu lấp giếng. Thế nhưng mà điều anh nông dân này không ngờ là con lửa dưới giếng rũ bỏ hết đất trên người rồi đặt chân lên đống đất đang đổ. Cứ thế thì con lửa ngày càng tiến gần hơn đến miệng giếng và cuối cùng thì con lửa được cứu. Đây là một câu chuyện mà khá là bất ngờ đúng không nào? Đôi ừ. khi những cái hành động mà tưởng chừng như là chúng ta đang làm trong tuyệt phạm lại đôi khi lại mang đến một kết quả, một, phải gọi là mang đến một điều dịu kỳ như thế. Có những cái thứ mà đúng là ngoài, trong cuộc sống thì khiến chúng ta phải đau, đau, đau đớn thật, mệt mỏi thật và chúng ta hoạt động theo bản năng. Là, là cứ phải làm như thế Là cứ phải cố lên Cứ phải tiếp tục đứng lên Thì mọi chuyện nó sẽ qua thôi Tôi nên nhớ một câu nói rất là nổi tiếng Đây là không có gì là mãi mãi cả Kể cả những rắc rối của bạn Đấy, Nếu như mà nếu như mà nó chưa Phải là một kết thúc tốt đẹp Thì nó cũng đã là kết thúc đâu Có đúng không ạ? Hành động này thì là giúp của anh nông dân Là muốn giải thoát cho con lừa Theo một cái nghĩa là cho nó đầu thai một kiếp khác thế nhưng mà cái đau ngờ được là cái hành động giải thoát này lại sống con lửa người tiếp tục sống trong cái kiếp này. Đúng không ạ? Và cái điều này thì lại à, đúng là đã tạo động lực của chúng ta. Và thay vì là khi mà chúng ta đã bị rơi xuống giếng thì cái tốt nhất là chỉ tìm cách là cố gắng mà bò lên thôi. Cố gắng mà bò lên theo bản năng của một con người là chúng tôi muốn sống, chúng tôi phải sống. Và con lửa thì cũng cũng còn có thể làm được. Thì tại sao chúng ta không làm được nhỉ? Dũ hết bùn đất mà đạp lên cả những cái định vùi lấp chúng ta để mà tiến lên tại sao lại không đúng không nào?
2: Vâng đúng là như vậy là một câu chuyện uh, rất là ý nghĩa và uh, có thể nói là trong những cái lúc mà khó khăn nhất có lẽ là việc chúng ta cần làm đó là cứ tiến về phía trước đúng và cứ tiến đi rồi con đường mới sẽ mở rộng ra đúng không ạ? Chúng ta cùng chuyển qua câu chuyện thứ hai. Thưa quý vị có một chú chó hoang đã vô tình đột nhập vào một căn phòng lớn. Với những bức tường được dựng bằng gương Nhìn thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều chó Khiến chú chó hoảng sợ Nó nhìn chăm chăm vào chúng Một cách giận dữ Lại không ngờ rằng Chúng, tức là những chú chó đấy ạ Cũng nhìn lại nó một cách dữ dàng như thế Chú chó hoang phẫn nộ, Cười nói Đừng tưởng các người đông Là có thể đánh bại tôi Tôi là chó đã dày dạn kinh nghiệm chinh chiến xa trường rồi lúc này thì những con chó ở trong gương cũng đều cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng chú chó hoang lại cực kỳ hoảng sợ lao về phía một chiếc gương và húc mạnh khiến chiếc gương vỡ tan cuối cùng thì đầu nó đã đổ máu không ngừng câu chuyện này mang một ý nghĩa rằng cuộc đời giống như một tấm gương thưa quý vị nếu như bạn đối xử với người khác như thế nào thì người khác sẽ đối xử với bạn như thế muốn nhận được cái gì Thì trước tiên bạn phải cho đi Bạn đưa ra sự thiện trí thì sẽ nhận lại được sự chân thành Bạn hòa nhã với người khác thì sẽ nhận lại được sự ấm áp Bạn luôn nói những lời tốt đẹp thì sẽ nhận được lòng tán thưởng của người khác
1: Tôi thấy câu chuyện này chỉ mang tính chính xác tương đối thôi Tức là đôi khi chúng ta cho đi cái gì nhưng mà chưa chắc chúng ta nhận lại được cái đấy thì sao? chúng ta sẽ nhận lại được cái khác nhận lại ừ, cái khác cái có thể là nếu như mà xui thì có thể là một quả đấm hoặc là nếu như mà <cười> gọi là may mắn thì chúng ta sẽ còn nhận được nhiều hơn thế đúng không ạ nói chung là tôi chỉ xin phép được câu chuyện này chỉ là mang tính tương đối thôi ừ. chứ còn không phải là lúc nào cũng vậy có những người mà chúng ta dành cả đời để cho họ những cái tốt ừ. nhưng mà những gì chúng ta nhận được chỉ là những gọi là những lần họ bơ chúng ta đi những lần mà họ gọi là bỏ qua chúng ta đặc biệt là những chàng trai mà đi muốn tán tỉnh cô gái và nghĩ rằng là ừ mình cứ cho cô những điều tốt nhất là cô đến với mình nhưng mà chưa chắc Ừ. Chưa chắc đâu nghe đấy đi, là tôi xin.
2: nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa đơn giản nhất đúng. thế nhưng mà ở đây thì tuấn kỳ khắc tuấn uh, tuấn anh khắc tuấn kỳ ở chỗ là tôi nghĩ rằng là cái điều mà cho đi nhận lại nó không phải là nhận lại của đúng cái người đấy ừ. mà đôi khi nó lại đến từ những cái người khác đến thì những cái cơ hội khác tức là um, có thể nói là cái cái vũ trụ cái cuộc sống này nó, nó rất là công bằng tuấn kỳ ạ ừ. có thể chúng ta sẽ cho đi một cái người này một đối tượng này dành tình cảm cho họ nhưng mà không nhận lại được nhưng mà đâu đó ở trên thế giới này sẽ có một người nào đó họ sẽ dành
1: tình cảm cho chúng ta như là cách chúng ta dành tình cảm cho cái người kia vậy đúng rồi, như vậy nếu chúng nói ta... chung là hy vọng tương lai đấy bạn ạ tôi cũng hiểu ý nghĩa của anh tuấn anh và phải nói rằng là cái điều mà con người gọi là mong mỏi nhất và ừ. chính là được hạnh phúc của những vậy. Vâng và phải nói rằng là câu chuyện tiếp theo nó cũng giống với ý về tuần là nó cũng nó cũng tương gọi là tương đương với câu chuyện ở trên đấy. Ừ. Con người muốn tìm được hạnh phúc thì phải làm như thế nào đấy? thì câu chuyện này Thì phải làm về một đứa bé mà nhặt nhìn thấy một cái chai rất là nhiều hạt dẻ và đứa bé thì rất là muốn ăn cho nên là cho tay vào lọ rất nhiều hạt dẻ đấy ừ. Cậu bé dùng sức nắm lấy một cái năm lớn sau đó rồi khi rút tay ra thì do là miệng chai quá nhỏ, tay lại bị kẹt không lấy ra được. đứa bé thì lại bất lực, òa lên. đấy phản ứng đơn giản của một đứa trẻ thôi nè. đấy và một người đi qua đường thấy thế, thì anh bảo với đứa trẻ là, con chỉ cần gọi là nắm lấy ít hơn một nửa sẽ dễ dàng rút tay ra hơn. đấy. hay học cách biết bằng lòng đi. hạnh phúc thế thôi. cậu ừ. bé muốn ăn hạt rẻ để đạt thấy hạnh phúc này. tuy nhiên thì không phải là vì là uh, chúng ta gọi là ai cũng muốn được hạnh phúc. Nhưng mà họ không biết rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là đủ thôi Biết ừ. thế nào điểm, điểm dừng rồi. Thế là đủ rồi à, Mặc dù đúng, ai cũng có khát khao à, Còn nếu như cậu bé thông minh hơn một chút Tôi nghĩ rằng là mà khát khao đủ nhiều ấy Cậu suy nghĩ ra cách để dốc ngược cái bình lại cho, <cười> cho cho cái đống hạt rẻ nó gọi là ra hết Đúng vậy Vâng, đúng rồi, như thế là cậu Đấy là Để, để, để nói ra vui vui để Nói theo cách vui vui, cái vui là như vậy, đúng không <cười> ạ? Đấy, phải nói rằng là Nhưng mà đây là bài học cuộc sống của chúng ta Đấy khi mà chúng ta gọi là muốn một cái hạnh phúc mà nó vượt quá tầm khả năng của mình thì điều đấy xảy ra chúng ta sẽ bị mắc kẹt. Mà không phải cơ bản nếu như mà chúng ta mắc kẹt vào trong một cái một cái cái chai hạt rẻ thì chúng ta có thể là một là đập vỡ cái chai đi thế ừ. nhưng mà cuộc sống ấy thì không phải như thế. chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy của tham vọng. Thậm chí nó còn khó ra hơn cả cái cổ chai đâu cơ. Đấy. Cho nên là những, những cái gì trên cuộc đời này là vừa đủ là đều, đều, đều là đỉnh cao cả hạnh phúc là gì? đủ đầy hạnh phúc đủ đầy để đủ và sự đủ đầy là được chứ không có gì là, là quá, quá cao siêu đâu đó bây giờ, giờ là quá cũng không tốt đúng không ạ cái gì quá cũng không tốt cái gì cũng vừa đủ đấy, là là đã được rồi đấy tuy nhiên thì đấy là những cái khát vọng khi chúng ta đến một tôi nghĩ là đấy là một khát vọng khi chúng ta đến một cái tuổi nào đấy thôi ừ. còn nếu như chúng ta là tuổi trẻ mà vẫn có khát khao ấy thì hãy cứ ước mơ hay cứ khát khao và nỗ lực hết mình đấy tổng hợp của những câu chuyện này mỗi câu chuyện này là một góc mà Tuấn Kỳ và Tuấn Anh đã chỉ ra. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn gọi là nghĩ ra được nhiều góc cạnh khác nữa. Mà nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm thì có thể gọi là uh, comment cho chúng tôi để để chúng tôi biết thêm một ý kiến của quý vị ở uh, fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 hoặc là gọi điện cho số điện thoại là 024 hai bốn có được không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về những câu chuyện như thế này, những câu chuyện rất hay và ý nghĩa. có lẽ bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng uh, thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo. Cuộc đời cứ
5: trôi Ta nhìn lại ngày tháng Còn bên nhau Cùng những tháng trầm Tại sao không phải Thay chào Nơi ta đứng Nên anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn. Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng. Giờ đây còn như xưa. Dòng người vội vàng bước qua. Như chiếc hôn thôi, đôi môi chia làm đôi. Người ta đang mong người thôi, người nên nào mất đi. Chết như chúng ta quay về sâu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau. con oh, oh, oh. tóc kia chính là ai? còn hai ta bước qua nhau, cuộc đời cứ trôi tại nhau. Nhìn...
4: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Thưa quý vị, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 chưa phải là đại dịch cuối cùng và để có thể ứng phó tốt hơn với một đại dịch như vậy trong tương lai, các bộ trưởng y tế thuộc nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 thông qua một hiệp ước nhằm để mạnh hệ thống cảnh báo sớm đại dịch. Các nước G7 muốn xây dựng một mạng lưới chuyên gia toàn cầu nhằm nhận dạng các đợt bùng phát đại dịch trong tương lai một cách nhanh chóng hơn để có thể phản ứng một cách hiệu quả hơn. Các chuyên gia tham gia mạng lưới sẽ được tập huấn và đào tạo để có thể sớm nhận ra các đợt bùng phát và hạn chế các hậu quả của đại dịch. Với quyết định trên, các hệ thống cảnh báo sớm có thể củng cố để có thể ứng phó một cách hiệu quả hơn với các đại dịch xảy ra trong tương lai. Tổ chức Y tế Thế giới cũng được tăng cường về mặt tài chính và trong dài hạn, các nước G7 muốn tăng 50% đóng góp bắt buộc để WHO có thể thực hiện tốt hơn vai trò tiên phong của tổ chức y tế địa phương đa phương lớn nhất trên thế giới này.
2: Dù hơn một tháng nữa, Brazil mới chính thức bước vào mùa đông nhưng người dân nước này hiện đã phải sử dụng đến những chiếc áo khoác và khăn quàng cổ khi khu vực miền Nam Brazil đang trải qua một đợt lạnh kỷ lục, nguy cơ đe dọa cả người vô gia cư và cây trồng. Theo cơ quan khí tượng Iten Inmet, toàn bộ khu vực miền Nam của Brazil hiển thị màu cam kèm theo chú thích đợt giá rét nguy hiểm. Tại São Paulo, thành phố lớn nhất của khu vực Mỹ Latin, nhiệt độ đo được ở mức 6,6 độ C. Vào ngày 18 tháng 5 vào buổi sáng, với mức nhiệt thấp kỷ lục trong tháng 5 kể từ năm 1990, ít nhất một người vô gia cư ở São Paulo đã thiệt mạng sau khi ngủ qua đêm ở ngoài đường. Chính quyền São Paulo trong tuần này đã phân phát chăn đệm, thực phẩm và nước để giúp 32.000 người vô gia cư. Các chuyên gia khí tượng cho rằng đây là đợt giá rét bất thường xảy ra do ảnh hưởng của bão Jake Can, có thể để lại
1: hậu quả tiêu cực đến ngành nông nghiệp của nước này. Thưa quý vị, đảo Oleron của Pháp vốn nổi tiếng với các loại hải sản tươi ngon, thế nhưng mà ngoài mùa hải sản, nơi đây còn có một mùa khác cũng được quan tâm, đó là gọi là vui mùa dầu ăn đã qua sử dụng. mùa hè là thời điểm các nhà hàng, quán ăn thường phục vụ những món ăn chiên, rán cho các cuộc vui chơi ngoài trời, do đó lượng dầu ăn đã trải qua sử dụng thải ra rất nhiều. Một cơ sở chuyên xử lý chất thải thường xuyên đi thu gom lượng dầu ăn này, sau đó tiến hành lọc và bán lại cho các công ty tái chế thành nhiên liệu sinh học hoặc là sản phẩm tẩy Ông Patrick Rossen là giám đốc dịch vụ ở xử lý chất thải Roma Fried 17 cho biết đã thu thập được khoảng 100-110 đến 110 tấn dầu ăn đã qua sử dụng từ các nhà hàng hay nhà dưỡng lão, căng tin, trường học. Với các chủ nhà hàng, việc này cũng giúp họ giảm bớt đi gánh nặng không nhỏ. Việc thu gom dầu đã qua sử dụng còn giảm nguy cơ những chủ nhà hàng đổ bỏ trái phép dầu ăn đã qua sử dụng, một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và tăng thêm khó khăn trong quá trình làm sạch hệ thống thoát nước. Ít ai ngờ được rằng lượng dầu ăn đã qua sử dụng này có thể có vòng đời khác hữu dụng đến thế. Đặc biệt trong bối cảnh dầu ăn tăng mạnh trong thời điểm hiện nay, những sản phẩm tái chế này lại càng được chào đón. Với những tác dụng mà nó mang lại sau khi được tái chế, có lẽ không quá khó khi cho rằng dầu ăn đã qua sử dụng chính là vàng lỏng. Bộ giáo dục Hàn Quốc thông báo học sinh trung học cơ
2: sở và trung học phổ thông bị mắc Covid-19 sẽ được phép tham gia các kỳ thi ở trường bắt đầu từ học kỳ này. Nhằm đảm bảo quy tắc phòng dịch, những học sinh đã và đang mắc COVID-19 sẽ được phép đến trường và dự thi, nhưng phải tuân theo hướng dẫn y tế nghiêm ngặt. Các trường học được yêu cầu chuẩn bị các phòng thi riêng biệt, xác định những thí sinh nhiễm virus SARS-CoV-2 và báo cáo danh sách này cho cơ quan y tế một ngày trước kỳ thi. Các trường học cũng phải thực thi các quy tắc về giãn cách, đeo khẩu trang, ăn riêng và ngồi so le để ngăn dịch bệnh lây lan. Với quy định mới, ngành giáo dục Hàn Quốc hướng tới công bằng với những học sinh đã bỏ lỡ kỳ thi do bị COVID-19 trong các kỳ học trước. Theo kế hoạch, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
1: trên khắp Hàn Quốc sẽ tổ chức kỳ thi cuối kỳ từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 tới. Thưa quý vị, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng thông qua cuộc xét nghiệm sàn lọc. Đến nay, dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng vẫn bị cấm trong khi học sinh vẫn chưa được tới trường học trực tiếp. Trong 24 giờ kể từ ngày 10 kể từ 15 giờ ngày 19 tháng 5 đến 15 giờ ngày hôm qua, 20 tháng 5. Bắc Kinh ghi nhận thêm 54 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh vẫn đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát từ cuối tháng 4 vừa qua, theo đó áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, yêu cầu người dân làm việc tại nhà và đóng cửa nhiều cửa hàng, trung tâm giải trí. Vâng thưa quý vị, vừa rồi đồng số thông tin chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị trong khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Thưa quý vị là tiếp tục thì chúng ta sẽ có những một cái chia sẻ mà các bạn trẻ rất cần, đây là giải quyết cái thói quen trì hoãn. Đấy, ừ. kể với Tuấn Anh ngày hôm qua là đêm ngày hôm qua thì khi mà biết là tôi sẽ là người làm kịch bản, tôi cũng hơi lười. À, tôi à? định ngày sáng ngày hôm sau thì
2: đấy thì, bạn mới, thì làm.
1: mới làm. Ừ. thì việc là kiểu gì cũng đến tầm 3 giờ chiều chúng ta mới phát sóng cơ mà ba bốn giờ chiều chúng ta, chúng ta mới phát sóng thì việc gì phải làm nhanh làm sớm làm gì. Đấy, nhưng mà thôi tôi nghĩ lại lại phải làm lại vì là tôi muốn là sáng nay là sẽ có một buổi sáng trọn vẹn nên là thôi tôi đánh cố làm khoảng độ 15 phút một tiếng để có thể gọi là gọi là tận hưởng buổi sáng ngày hôm nay đây Đây là cái động lực duy nhất của tôi và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự trì hạ khoát công nhận anh tuấn anh công nhận không đấy có thể kể đến là đặc biệt là khi mấy mấy người anh em mà đi uh, vừa mới chia tay người yêu chẳng hạn ừ là cái vị trì hoãn Thì là rất là nhiều, đấy tức là kiểu cứ mỗi lần làm thì lại cảm thấy chán mà tại sao mình lại chia tay nhỉ? rồi là đủ các thứ chuyện trên đời chúng ta sẽ suy nghĩ và điều đấy cũng là một trong những nguyên nhân gây trì hoãn đúng không ạ? hay là việc chuyển tới nơi ở mới này, là vì là chúng ta làm quen với một không gian mới khiến chúng ta gọi là phải mất một thời gian khá là dài. đấy hoặc là các chị em về sau khi sinh con thì cảm thấy lúc nào cơ thể cũng mệt mỏi, thì đấy đấy cũng là một nguyên nhân khiến chúng ta trì hoãn khi mà chúng ta bắt đầu một công việc mới, đó để chúng ta có thể làm quen với một đống một núi việc thì chúng ta cũng cũng sẽ gây ra thói quen trì hoãn và cuối cùng là việc mà chúng ta chán nản với công việc hiện tại cũng vậy đấy khiến cho chúng ta gọi là gọi là muốn trì hoãn mọi thứ chỉ để ngồi nghĩ vật nghĩ vơ đấy và để có thể gọi là vật cứ cứ trì hoãn như vậy thì chúng ta sẽ lỡ đi rất là nhiều việc và đó là cái dấu hiệu mà phải nói rằng là cho thấy là cái thành thành công của chúng ta nó chỉ ở trong giấc mơ thôi. Đấy. Và để có thể gọi là loại bỏ thói quen trì hoãn thì sau đây là tuần kỳ và tuần nay anh sẽ chia sẻ quý tinh giả một số những cái cách sau đây. À. Vâng. À, để ý
2: tới nội tâm của bạn sẽ là một cách để chúng ta giảm bớt đi sự trì hoãn. Nếu như các bạn trò chuyện với bản thân mình, à, cái cách mà chúng ta trò chuyện ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc rũ bỏ bất kỳ thói quen xấu nào. Càng thất vọng, càng chỉ trích bản thân, sự trì hoãn của bạn sẽ càng thêm nặng nề. Vì vậy thay vì tự nhủ những điều tiêu cực như là mình không thể làm được việc này Hay mình sẽ trì hoãn việc này mãi Bạn có thể suy nghĩ theo hướng tích cực hơn như mình có thể làm được Và mình đang kiểm soát tốt việc
1: này Vâng, tiếp theo lại vượt qua những rào cản bước đầu Đấy, một mẹo rất là đơn giản mà để có thể gọi là tránh cái việc trì hoãn Đó là hãy thực hiện những cái bước đầu tiên của nhiệm vụ Có một câu nói rất nổi tiếng đấy là một, một hành trình ngàn dạng Luôn bắt đầu bằng những bước đi đầu tiên của lão, lão, tử, một, đấy. Của lão tử đấy à. Đúng là như thế Đấy, và dù dù sao Dù sau đó thì có tiếp tục chiều ăn hay không Thì đây vẫn là một cái sự tiến bộ Và khi chúng ta đã bước một bước rồi chẳng lẽ không bước bước thứ hai Tâm lý đúng là rồi. như thế đã bước, chót bước một bước rồi thì bước tiếp đi Bước được hai thì bước được ba Tôi cũng đang có động viên như thế để Đấy, thôi chót đọc một câu rồi Đọc nốt, đọc thêm câu thứ hai đi xem nào đúng Đọc vậy. câu thứ hai vẫn hay quá Thôi đọc hết cả đoạn Đó
2: cũng <cười> là một cách đúng không nào Tiếp theo thì việc chúng ta chia nhỏ công việc cũng sẽ làm giảm bớt đi cái sự trì hoãn này hay là chúng ta cũng cần phải chia nhỏ cái thời gian làm việc ra để chúng ta có thời gian nghỉ giải lao cũng là một điều rất là quan trọng. Ờ, cái việc mà chúng ta uh, có thể là tập trung làm việc trong cái thời gian dài thì uh, nó khá là khó với cái khoảng thời gian làm việc dài thì càng dài chúng ta lại càng cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta nên uh, sử dụng cái kỹ thuật, tham khảo kỹ thuật là Pomodoro làm việc tập trung trong 25 phút và nghỉ giải lao 5 phút cho Sau vòng 4 vòng như vậy thì chúng ta có thể nghỉ từ 15 đến 30 phút và Bên cạnh đó trong cái khoảng thời gian giải lao thì chúng ta nên thực hiện một chút vận động thể chất Để cải thiện cái khả năng
1: nhận thức, đón nhận nhiều năng lượng hơn và giúp tân trạng cải thiện hơn Đấy Và thêm một điều nữa là khi mà làm việc hay có một không gian riêng biệt nha một môi trường, cái, cái môi trường tác động rất lớn đến cách làm việc Đặc biệt là khi chúng ta bị thiếu tập trung Hãy đảm bảo là không gian của chúng ta đủ yên tĩnh này Có đủ đồ dùng cần thiết và đỡ phải đứng lên Những yếu tố sau nhãng như điện thoại thông minh chẳng hạn Trừ khi chúng ta làm những công việc Gọi là quá, gọi là đặc thù là cần phải dùng nó ấy, ừ. Thì chúng ta hãy cứ gọi là tắt bớt đi một số những cái ứng dụng Thông báo một số ứng dụng mà nó không thích hợp đi là xong Tiếp theo là tự thưởng cho bản thân Đấy khi chúng ta có chế độ khen thưởng cho bản thân ấy thì chúng ta sẽ có thêm động lực để hoàn thành công việc có tốt hơn và đừng quên là hãy tìm kiếm những sự giúp đỡ khi cần thiết nha. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều rất là sẵn sàng khi ở bên chúng ta. Đấy và vừa rồi là một số những cái um, chia sẻ nhỏ mà Tuấn Ki và Tuấn Anh cũng gửi cho quý vị thính giả để về cách để giải quyết cái sự trì hoãn này. Vâng và vừa rồi thì một tiếng của chương trình thì đã gọi là trôi à, qua chúng ta mới còn một khung giờ nữa và chúng ta sẽ gặp nhau sớm ngay bây giờ. À, ngay sau ca khúc à, này xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ạ.
6: Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen trời vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước tết mi đã thôi hẹn trời chờ cho heo mày vì tôi đã lỡ yêu em cũng mày đường về nhà em quá xa tôi mới được trông ngóng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về mới chỉ nhìn em khóc tôi mong thương Mãi thôi ông dừng, đường tôi đi cùng em. Mãi thôi không ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu, biết đâu thôi đừng đợi chờ em.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2022, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 960MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến cho quý vị và các
1: bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022, sự kiện do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc tổ chức xét chọn tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của cả Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của cả nước. Danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình, mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao với Liên hiệp hội các... Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được đảng nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân, nông dân, trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch nước khẳng định. Từ khi ra đời vào ngày 29 tháng 7 năm 1983 đến nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và nước ngoài. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức của cả nước hoạt động tại 154 hội thành viên, trong đó 91 hội ngành toàn quốc, 63 liên hiệp hội tỉnh thành phố, gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.
2: Chủ tịch nước cho rằng bên cạnh những thành tựu đạt được, năng lực trình độ công nghệ của nền kinh tế nước ta còn thấp, công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao, năng suất lao động thấp, nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tính tự chủ của nền kinh tế còn thấp, vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay mở ra cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, căng tốc phát triển, đòi hỏi đội ngũ khoa học và công nghệ nước nhà phải việt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình. Chủ tịch nước yêu cầu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ nhân tài cho đảng và nhà nước. Chính phủ sẽ kết nối hơn các nhà khoa học xây dựng khối đại đoàn kết để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong thời đại mới. Tại buổi lễ, 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 đã được trao tặng danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu và bằng khen của Liên hiệp
1: các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 5, đoàn khảo sát thực địa xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội do ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Quốc hội Vũ Đức Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh nơi dự án đi qua. Phó Chủ tịch dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tham gia làm việc cùng đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội. Tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội, trưởng đoàn khảo sát lắng nghe những ý kiến của đại diện Thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án, qua đó sẽ có những giải pháp kịp thời, cụ thể tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương có dự án đi qua, cũng như tăng cường giám sát quá trình thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Xây dựng tuyến đường vành đai liên vùng khu vực kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội, cơ bản hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, tạo sự đồng bộ, liên tục nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn qua đường vận chuyển giữa các trung tâm kinh tế chính trị, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. Vùng thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng giải quyết nhu cầu giao thông trực tiếp cho khu vực đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội, kết nối thuận lợi giao thông giữa cảng hàng không quốc tế nội bài và các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô. Giảm tải cho hệ thống giao thông hướng tâm của thủ đô Hà Nội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án được triển khai đang thực hiện. Tổng chiều dài của dự án khoảng 112,8 km gồm 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài Hạ Long đi qua địa phận Hà Nội 58,2 km, Hương Yên 19,3 km, Bắc Ninh 25,6 km và tuyến nối 9,7 km bao gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành đường đô thị hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban
2: hành văn bản số 1468 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 54 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, đã sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các sở ngành từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022 và tại ủy ban nhân dân cấp huyện từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022 thực hiện số hóa đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định số 06 từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. Các sở ban ngành thành phố triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia theo danh mục và lộ trình, trong đó ưu tiên tích hợp các dịch vụ công thiết yếu theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời chủ động xây dựng phương án và tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức viên chức trong việc cung ứng 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.
1: Thưa quý vị, về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, UBND thành phố giao sở tư pháp khẩn trương tham mưu việc này trên toàn địa bàn thành phố để người dân không phải mang văn bản hành chính đối chiếu đối với bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai ngay trên địa bàn mình việc thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cận thông tin quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin đáng quan tâm tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng
2: thưởng thức giai điệu ca khúc "Hoa sữa" với phần thể hiện của ca sĩ Thành Lăng.
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2022. Đây là hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn thủ đô nhằm tôn vinh, khen thưởng những công nhân lao động đã nỗ lực vượt khó, đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu biểu dương và chúc mừng thành tích của 100 công nhân tiêu biểu có mặt tại buổi lễ. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Có được thành tích ngày hôm nay, các anh chị em công nhân lao động đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trong thời gian qua. Đằng sau danh hiệu công nhân giỏi thủ đô là những ngày tháng lao động tích cực, trách nhiệm, miệt mài, nhiệt huyết, nghiên cứu để có những sáng kiến sáng tạo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả động lực thúc đẩy anh chị em công nhân làm việc ngoài thu nhập cho gia đình còn là mong muốn công ty phát triển là danh dự của đoàn viên công đoàn mong muốn được đóng góp cho sự phát triển chung của thủ đô và đất nước đồng chí ngọ duy hiểu mong muốn các công nhân được vinh danh sẽ lan tỏa truyền cảm hứng từ thành công của mình đến đồng nghiệp người thân trước đó liên đoàn lao động thành phố hà nội và liên đoàn lao động
2: tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2022-2027 trong nội dung ý kiến hai bên sẽ phối hợp trong công tác chăm lo đời sống đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động cụ thể hai bên trao đổi kinh nghiệm làm tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động tổ chức hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động với công đoàn và người lao động kỹ năng đàm phán thương lượng với người sử dụng lao động trong doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động hai bên cùng hợp tác phối hợp hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn phối hợp chương trình đưa công nhân lao động về quê đón tết hai bên cũng
1: sẽ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và người lao động Thưa quý vị, triển khai quy định tại điều 91 của Bộ Luật Lao Động, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội ngày 20 tháng 5 đã gửi văn bản xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, dự thảo tờ trình và nghị định của chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Tại dự thảo tờ trình, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội đề xuất quy định hoặc các mức lương tối thiểu theo 4 vùng lần lượt ở mức... 4.680.000 đồng, 4.160.000 đồng, 3.640.000 đồng và 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Bộ đề nghị thời điểm quy định, thời điểm thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày mùng 1 đến mùng 7 năm nay, Hội đồng Tiền lương Thưởng Quốc gia đã khuyến nghị với chính phủ hưởng ứng
2: chương trình năm du lịch quốc gia năm 2022 và sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức CK31, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 5, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 tại phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm. Với sự tham gia của các làng nghề truyền thống và các nghệ nhân, đơn vị ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng một số địa phương trên cả nước, Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022 được chia thành ba khu vực với những chủ đề khác nhau, giới thiệu ẩm thực đặc sắc không gian các làng nghề du lịch tiêu biểu, hoạt động giới thiệu và trải nghiệm thực hành công đoạn sản xuất một số sản phẩm làng nghề. Đây là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa ẩm thực, sản phẩm làng nghề truyền thống đặc trưng đến với nhân dân và du khách, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa cổ truyền cũng như tiềm năng, thế mạnh của vùng đất con người Hà Nội đến với bạn bè các nước tham dự Sea Games ba đồng thời nâng cao vị thế của ẩm thực làng nghề trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy kinh tế địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tại các làng nghề truyền thống.
1: Thưa quý vị, tạo cầu nối để doanh nghiệp và các trang trại hợp tác xã, hộ nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có việc kết nối để tiêu thụ nông sản qua các sàn thương mại điện tử, các kênh phân phối có uy tín. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. Theo trưởng phòng kinh tế huyện Phúc Thọ, Lê Thị Kim Phương, trên địa bàn huyện, có nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao như vùng trồng rau an toàn tại xã Thanh Đa, tại xã Vân Nam có gần 100 hộ gia đình trồng chuối. Mới đây, rau an toàn Thanh Đa, chuối Vân Nam cùng một số mặt hàng nông sản khác của huyện đã được kết nối với bưu điện Thành phố Hà Nội, Tổng công ty bưu điện Việt Nam để chuẩn bị các bước đưa sản phẩm lên trên sàn thương mại điện tử postmort.vn. Hướng tới liên kết, tiêu thụ mới cho sản phẩm nông sản. Cũng là một trong những doanh nghiệp tham gia chuối liên kết, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phát triển Công nghệ Nam Khánh Mai Thế Nam thông tin. Công ty đã liên kết với một số vùng trồng chuối trong và ngoài thành phố để thu mua sản phẩm, chế biến thành tinh bột chuối, chuối sấy Không chỉ thu mua quả, công ty còn thu mua thân cây chuối sau khi cắt buồng để lấy tơ chuối làm nguyên liệu trong ngành dệt và hướng dẫn nông dân sử dụng bã chuối sau khi lấy sợi để ủ men vi sinh làm phân hữu cơ. Ông ngoài thế Nam mong muốn được hợp tác với các vùng trồng, trong đó có xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, để tạo mối liên kết bền vững giữa khâu trồng đến khâu thu hoạch, qua đó nâng cao giá trị gia tăng từ cây chuối.
2: Theo tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn Hà Nội, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Văn Chí, hiện nay thành phố có 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra Hà Nội có hơn 7.000 sản phẩm nông nghiệp đã gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và hơn 1500 sản phẩm ô cốp Để hỗ trợ người sản xuất đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bên liên quan và các sàn thương mại điện tử tổ chức đào tạo, tập huấn tạo tài khoản gian hàng cho các hộ sản xuất các sàn thương mại điện tử xây dựng quy trình đóng gói kết nối giao nhận để hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ sản xuất trong quá trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử. mặt khác thành phố sẽ tiếp tục triển khai cơ chế chính sách khuyến khích hộ dân tham gia các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành để cùng sản xuất tạo thành vùng chuyên canh lớn. các sản phẩm được sản xuất theo chuỗi giá trị có sự hỗ trợ của doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm thông qua các sản thương mại điện tử các kênh phân phối uy tín không chỉ góp phần nâng cao giá
1: trị sản phẩm mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp tạo sự phát triển bền vững. Thưa quý vị, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Bâng Khuông Phố Cổ dưới sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.
3: chiều hương xưa sao sắc thu vàng bay dồn dào phố cổ lất phất mưa bay lá bằng rơi mái phô ngỡ trong dòng phố cổ thầm gọi tên ai
5: nghe gió tu sao xa Oh my
3: Sỏ từ tu sáng, hào bậy 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 bậy
4: đang kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96, đồng, 96 hành đồng
4: hành trên mọi nẻo đường.
1: Gửi vị thính giả thân mến, bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, một nhiệm vụ quan trọng nhất là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch và đáp ứng Y tế chăm sóc sức khỏe cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 trên địa bàn thành phố được Hà Nội đặc biệt chú trọng. Ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng đến với phóng sự Hà Nội đảm bảo an toàn cho SEA Games 31.
7: Theo thống kê toàn quận Nam Từ Liêm có 3 trung tâm thương mại, 4 siêu thị, chín chợ truyền thống, cùng với đó là 3.390 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, trong đó có 332 cơ sở thuộc thành phố quản lý. Quận đã thành lập tổng số 14 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tuyến quận, phường, tăng cường các hoạt động kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực, địa điểm tổ chức SEA Games 31 thuộc các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Mỹ Trì và Cầu Diễn. Quận đã lấy tổng số 849 mẫu xét nghiệm thực phẩm, trong đó có 708 mẫu tinh bột, ngoài ra là các mẫu về phóc môn hàn the, phẩm màu, methanol. Kết quả có 114 mẫu không đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định, chiếm 13,5% tổng số mẫu được lấy xét nghiệm. Các mẫu không đạt tiêu chuẩn đã được xử lý theo đúng quy định. Đặc biệt, quận Nam Từ Liêm là địa bàn trọng điểm tổ chức các hoạt động của SEA Games 31, do đó các cấp chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á, bảo đảm sức khỏe cho du khách quốc tế và người dân khi tham gia SEA Games 31. Ông Đặng Thanh Phong, Tri cục trưởng tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết
1: Chúng tôi cũng lưu ý các khách sạn phải chú trọng đến nguồn gốc thực phẩm và dinh dưỡng cho các vận động viên và phải đảm bảo trong suốt cả quá trình diễn ra SEA Games.
7: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội đã đón hai đoàn vận động viên môn Courage, môn Aerobic của các nước và 18 đoàn trọng tài quốc tế, cung ứng gần 300 suất ăn mỗi ngày. Còn khách sạn Hotel DuPak Hà Nội phục vụ 3 bữa, gần 500 suất ăn hàng ngày cho các vận động viên và huấn luyện viên của 7 đoàn thể thao SEA Games. Xác định chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể gây hậu quả vô cùng lớn đối với sức khỏe, thể chất, tinh thần của vận động viên, ảnh hưởng đến thành tích toàn đoàn. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ nguyên liệu chế biến và đưa ra bán ăn được Hà Nội cũng như các cơ sở lưu trú kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Bộ phận ẩm thực, khách sạn Pan Pacific Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi luôn luôn lựa chọn những cái thực phẩm tươi ngon hàng ngày để nhập khẩu về, để chế biến và... Lên những cái thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cho những đội SEA game mà đang ở trong khách sạn. Về vấn đề phòng chống dịch thì chúng tôi luôn luôn là có những cái khử khuẩn vệ sinh ở những cái nơi nhà hàng, bộ phận bếp và bộ phận sảnh rồi là kể cả là phòng ở của khách.
7: Khách sạn InterContinental Hà Nội lên mắc 72, đơn vị được thành phố giao 220 phòng phục vụ ăn nghỉ, lưu trú cho đoàn thể thao quốc tế tham dự SEA Games 31 cũng đã nâng cấp cơ sở vật chất với 5 nhà hàng và quán bar phục vụ ẩm thực quốc tế từ châu Á, châu Âu, phòng hội thảo lớn nhất Đông Nam Á và nguồn nhân lực để phục vụ SEA Games 31 với 380 nhân viên. Ngoài ra đơn vị còn huy động lực lượng bổ sung là các tình nguyện viên từ các trường đại học kèm theo các khóa đào tạo chuyên môn cơ bản. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nói
4: các đơn vị tiếp tục đảm bảo về an toàn
2: phòng chống dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm và thông qua đó thì sẽ đưa cái hình ảnh du lịch thủ đô chất lượng hấp dẫn đến các đoàn vận động viên và du khách.
7: Cùng với đội kiểm soát an toàn thực phẩm được Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thành phố bố trí tại mỗi khách sạn, Sở Y tế Hà Nội đồng thời bố trí các kiếp trực phòng dịch, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ, chăm sóc sức khỏe cho thành viên các đoàn thể thao tham dự games 31 trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao quan trọng này. Ngành Y tế Thủ đô đã chỉ đạo 15 bệnh viện thường trực đáp ứng y tế và 18 trung tâm y tế ứng trực phòng chống dịch COVID-19 tại các khách sạn, địa điểm thi đấu theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng bố trí 35 cơ sở y tế thu dung và điều trị người mắc COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau đại hội. Các bệnh viện chuẩn bị 5 đến 10 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội được giao nhiệm vụ thường trực cấp cứu phòng dịch và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tiến sĩ Nguyễn Thành, giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết
0: Chúng tôi có hơn 30 cán bộ
2: sẽ tham gia phục vụ SEA Games lần này. Bên cạnh đó, thì chúng tôi cũng tham gia các cái hội đồng chuyên môn
1: của Bộ Y tế để soạn thảo các cái hướng dẫn về cấp cứu phục vụ SEA Games cũng như danh mục thuốc, trang thiết bị cho các đội cấp cứu phục vụ SEA Games. Chúng tôi sẵn sàng để đáp ứng và huy động thêm lực lượng trong trường hợp xảy ra các cái sự cố cháy nổ.
7: Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trừ Sơn Dũng cũng yêu cầu ngành y tế thủ đô chủ động các phương án phòng chống dịch, giám sát phát hiện kịp thời các ca bệnh, đặc biệt người mắc Covid-19. Các quận, huyện, thị xã tích cực vào cuộc đáp ứng y tế và phòng chống dịch. Ngoài ra, vấn đề an toàn thực phẩm cho Sikim 31 cũng được ngành y tế Hà Nội hết sức chú trọng, kiểm tra giám sát từ khâu thu mua nguyên liệu cho đến vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng, nhất là tại các nhà hàng khách sạn nơi có khách quốc tế đến tham dự. Ông Trừ Dân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng ban tổ chức quốc gia SEA Games 31, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
2: Thành phố cũng chỉ đạo sở y tế xây dựng một kế hoạch riêng đáp ứng y tế của thành phố, trong đó yêu cầu ra soát cụ thể các công tác về phòng chống dịch, công tác đáp ứng y tế tại các địa điểm thi đấu, tại các nhà hàng, khách sạn và đảm bảo thông suốt, rõ người, rõ việc.
7: Đến nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo đảm SEA Games 31 tổ chức đúng tiến độ đề ra gắn với các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh. Việc đáp ứng tốt nhất về công tác y tế, phục vụ trước trong và sau kỳ đại hội sẽ góp phần vào thành công toàn diện trên mọi mặt của SEA Games 31, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách trong nước cũng như quốc tế về nước chủ nhà Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Đinh Thị Trà My, biên tập Bích Ngọc, MC Tuấn Kỳ Tuấn Anh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Vì Một Thế Giới Ngày Mai qua phần thể hiện của nhóm ACNM.
3: cho ta hy vọng con đường chung một Sea games. Vietnam has sweated so long. With you, Funhorns, we'll afford glorious victory. In your eyes, I seek with hope what dreams I share with you. Game. việt nam ân hoan chào đón những con tim đang đứng mê say dành cho niềm tin chiến thắng từng ánh mắt trao cho ta hy vọng con đường chung một
2: Quý vị và các bạn, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 được tổ chức trong thời gian diễn ra SEA Games 31 là cơ hội vàng để giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội cùng các sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn tới bạn bè các nước khi tham dự SEA Games 31 tại thủ đô. Lễ hội đã diễn ra tại Vườn Hoa Lịch Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng với chủ đề Hà Nội đến để yêu.
7: Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu là sự kiện quan trọng khẳng định thành phố Hà Nội đã khôi phục trạng thái bình thường mới để tiếp tục phát triển hoạt động du lịch nói riêng và mọi mặt đời sống nói chung. Lễ hội là dịp thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, gắn kết sản phẩm của mình với các sản phẩm liên vùng. Qua đó, lễ hội thu hút khách du lịch cả nước, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội và khuyến khích người Hà Nội đi du lịch Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước, du lịch quốc tế thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 có quy mô tương đương 150 gian hàng trên làm hai khu, không gian kích cầu du lịch trực tiếp và trực tuyến. Không gian kích cầu du lịch trực tiếp sẽ giới thiệu một số điểm đến hấp dẫn của Hà Nội với sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, các khu du lịch, các hãng hàng không và đại diện chín tỉnh thành phố bao gồm Yên Bái, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ với lễ hội du lịch năm 2022 được tổ chức đúng dịp Sea Games 31 nên càng sôi động náo nhiệt. đặc biệt thông qua lễ hội, người dân được biết tới nhiều tour du lịch mới trong mùa du lịch hè sắp tới. đồng thời người tiêu dùng còn được tiếp cận với chương trình giảm giá kích cầu do doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn triển khai. chị Nguyễn Thị Huệ, du khách đến từ thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Tôi đã chọn được món quà đó là một chiếc nón lá và một chiếc vòng tay rất là xinh được trạm bằng sơn mài. Tôi sẽ mang chiếc vòng này về tặng quà cho mẹ tôi.
7: 100 gian hàng quà tặng của các nghệ nhân được thiết kế sáng tạo như những hộp quà riêng lẻ mang đến nhiều điều bất ngờ, rất đông du khách đến tham quan gian hàng tranh ghép vải, nặn tò he, thiêu tay, sáng tạo với xà bông Hà Nội, trải nghiệm làm đồ chơi giấy cho trẻ em. Những điểm đến hấp dẫn khác là không gian trưng bày các tác phẩm ảnh du lịch đẹp Ảnh nghệ thuật quảng bá du lịch Hà Nội và giới thiệu sản phẩm của các địa phương doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp trẻ sáng tạo và các cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Trong dịp này, các doanh nghiệp cũng công bố một số tour du lịch mới như tour khám phá làng Cổ Bát Tràng, tour giải mã Hoàng Thành Thăng Long. Không gian giới thiệu làng nghề ẩm thực Hà Nội được bố trí tại khu vực nhà bát giác. Khách du lịch được tham quan trải nghiệm nét đặc sắc của các làng nghề nổi tiếng như Sơn Mài Hạ Thái, theo tay khuất động sừng mỹ nghệ thủy ứng và các món ẩm thực đặc trưng của Hà Nội như bánh cuốn thanh trì, nem phùng, bánh đẻ sơn tây, trà sen hồ tây. Khách du lịch cũng sẽ được giao lưu với nhiều nghệ nhân chuyên gia ẩm thực hàng đầu Việt Nam. Nghệ nhân Đặng Văn Hậu, gian hàng quà tặng tò He Việt chia sẻ
1: và sản phẩm đón của tôi nhiều nhất ấy,
4: thì là thường thường những cái bộ sản phẩm nó có cái tích chuyện có những cái câu chuyện trong văn hóa dân gian ví dụ như là nhân vật thành gióng này rồi là thúy kiều rồi những cái sản phẩm như cái con vật linh thú ví dụ như là bộ tam sơ hoặc là tứ linh những cái sản phẩm có cái chiều sâu với văn hóa cao
7: Không gian trực tuyến sẽ là điểm nhấn khác biệt so với những lễ hội trước với việc giới thiệu và cung cấp sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp trên nền tảng số. Du khách có thể khám phá nhiều tiềm năng du lịch và các điểm đến của Hà Nội thông qua bức tường tương tác LED bằng cách chạm vào những biểu tượng là có thể khám phá Hà Nội trong không gian ba chiều. Đặc biệt, không gian lễ hội còn có tiểu cảnh và góc check-in Seagame 31 được bố trí các khuôn hình đẹp theo chủ đề Lấy cảm hứng từ sản phẩm quà tặng. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật, các hoạt động bên lề cùng nghệ nhân đã thu hút nhiều lượt khách tham gia. Cùng với rất nhiều hoạt động diễn ra từ đầu năm, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 là cơ hội khôi phục thị trường khách du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội đến để yêu là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
0: Chúng tôi cũng muốn là truyền cái niềm đam mê cảm hứng đến những cái nhà thiết kế, các nghệ nhân, đội ngũ thợ và lành nghề để làm sao chúng ta cùng nhau sáng tác những cái sản phẩm, sản xuất những cái sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội để góp phần là phát triển cái ngành công nghiệp quà tặng và phát triển của phục vụ du lịch thủ đô.
7: Lễ hội du lịch Hà Nội 2022 thu hút 30.000 đến 50.000 du khách đến trải nghiệm trực tiếp. Nhân sự kiện Sea Game 31, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức 45 chuỗi hoạt động sự kiện lễ hội chuyên nghiệp độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của thủ đô như lễ hội du lịch Hà Nội, liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội, festival áo dài Hà Nội, chương trình hành trình hữu nghị, khai trương du lịch Ba Phì, du lịch Gia Lâm. Có thể khẳng định, du lịch ngày càng được xem là một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng vai trò tích cực và sự phát triển chung của cả nền kinh tế. Vì vậy, mỗi người dân Hà Nội hãy nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và xác định mỗi người dân thủ đô là một tuyên truyền viên trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Hà Nội nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan
3: Dương cầm trong căn nhà đường tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông nghe.
1: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của AM96. Xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục để với những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị thính giả, Bộ Y tế ra quyết định số 1294 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025. Theo đó, kế hoạch này tập trung giải quyết 3 gánh nặng về dinh dưỡng mà Việt Nam đang phải đối mặt, đó là thiếu dinh dưỡng thấp còi, thừa cân, béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng. Ngoài ra, theo Bộ Y tế, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, cần nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình đề án ưu tiên như đề án dinh dưỡng hợp lý nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và đề án chăm sóc dinh dưỡng nữ vị thành niên để đề án chăm sóc, dinh dưỡng người cao tuổi. Bên cạnh đó, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế phụ trách xây dựng đề án kiểm soát yếu tố nguy cơ và phòng chống thừa cân, béo phì, dối loạn chuyển hóa dinh dưỡng ở người trưởng thành. Thưa quý vị với chủ trương lấy người dân làm trung tâm, quá trình phục
2: vụ giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tăng cường công tác quản lý, hướng tới cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác. Từ ngày hôm nay 21 tháng 5, với hơn 3.000 công an xã trong toàn quốc sẽ triển khai đăng ký xe máy. Bên cạnh đó, các dịch vụ công của lực lượng cảnh sát giao thông được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công Bộ Công an. Để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã, đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện. Lực lượng công an đã tập huấn cho 13.000 cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác, ra soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực.
1: Theo thông tư 15-2022 của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung thông tư 65-2020, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, cập nhật 5 điểm mới về phạt nguội như sau: một, Tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày. 2. Được gửi kết quả phạt nguội đến công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết. 3 không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội. 4. Tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô. 5. Cho phép nộp phạt giao thông tại cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Hiện nay người vi phạm giao thông còn có thể thực hiện nộp phạt theo 4 cách khác quy định tại điều 20 nghị định 118/2021 bao gồm nộp tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản có ghi trong quyết định xử phạt chuyển khoản vào tài khoản của kho bạc nhà nước thông qua công cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Nộp phạt trực tiếp cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông, nộp tiền phạt qua dịch vụ bưu chính công ích.
2: Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, cao tốc Hà Nội Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng, khi đó chỉ các xe đủ điều kiện như có gián thẻ và đủ tiền trong tài khoản giao thông mới được phép đi trên tuyến cao tốc này, khi chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí gặp các sự cố dẫn về lỗi thẻ hay không có tiền trong tài khoản có thể gọi theo số điện thoại 585 425 084 288, 480 088, hoặc 0868
1: Thưa quý vị, thanh tra sở giao thông vận tải Hà Nội cho biết vừa báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 11 ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên đề bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thống kê này cho thấy, trong 5 năm qua, từ ngày 31 tháng 5 năm 2017 đến ngày 26 tháng 4 năm 2022, lực lượng thanh tra sở đã kiểm tra, xử lý 47.419 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 149 tỷ đồng, tạm giữ 627 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 4.672 trường hợp. Trong đó, các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường gồm xử lý hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mùi, bạt đậy hoặc có mùi, bạt 7.334 trường hợp Phạt tiền hơn 20,5 tỷ đồng Xử lý hành vi lôi kéo đất ra đường, bộ Gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường 12.186 trường hợp Phạt tiền hơn 32,3 tỷ đồng Xử lý các đầu mối Bốc xếp hàng hóa 489 trường hợp Phạt tiền 114 triệu đồng Xử lý các biển độ khí thải Vượt quy định cho phép khi tham gia giao thông 7 trường hợp Phạt tiền 2,8 triệu đồng
2: thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, SEA Games lần thứ 31 là sự kiện thể thao Đông Nam Á lớn. Đây cũng là dịp để Hà Nội khẳng định thương hiệu điểm đến tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế. Trong dịp này, ngành du lịch Hà Nội tổ
4: chức chuỗi các hoạt động chào đón SEA Games 31. Trên cơ sở giả soát, đánh giá tổng hợp số lượng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 đến 5 sao trên địa bàn thành phố, Sở Du lịch Hà Nội đã giới thiệu 14 khách sạn 4 đến 5 sao phục vụ các đoàn đại biểu, đại diện các đoàn thể thao các nước, vận động viên, phóng viên quốc tế tham dự SEA Games 31. Bên cạnh đó, thành phố có 62 khách sạn 3-5 đến sao, khu căn hộ cao cấp, tương đương với 7.355 phòng và gần 500 khách sạn 1-2 đến sao với trên 11.000 phòng sẵn sàng phục vụ khách du lịch tới Hà Nội trong dịp SEA Games 31. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Hòa Bình, Tổng Giám đốc Khách sạn Don't Sea Hà Nội Golden Lake cho biết.
5: Thì cái dịp này là cái dịp rất là tốt, không những mà chúng ta cái đưa cái 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 du lịch Việt Nam đi ra nước ngoài mà chúng ta còn đưa là những con người khách nước ngoài đến đây họ thực sự trải nghiệm.
4: Sở du lịch Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, điểm đến lưu trú lữ hành xây dựng các sản phẩm du lịch mới và kích hoạt các sản phẩm du lịch đặc sắc để phục vụ khách du lịch như tour xe đạp hành trình dấu chân làng cổ bát tràng kích hoạt các sản phẩm du lịch đêm tại không gian phố đi bộ sơn tây phố đi bộ trịnh công sơn tour đêm giải mã hoàng thành thăng long tour đêm khám phá nhà tù hỏa lò hà nội city tour bằng xe buýt hai tầng tour khám phá văn hóa đông nam á của bảo tàng dân tộc học bên cạnh đó một số công ty lữ hành đã xây dựng 28 tour, chương trình du lịch tiêu biểu tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của thủ đô hà nội và các vùng phụ cận. Hà Nội triển khai xuất bản ấn phẩm, sản phẩm quà tặng là những công cụ quảng bá về du lịch, phục vụ cho việc giới thiệu quảng bá du lịch thủ đô. Cụ thể là tái bản 3.500 bản đồ du lịch Hà Nội, 4.000 sách Hà Nội điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn bằng song ngữ Việt Anh. Sản xuất quà tặng lưu niệm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch thủ đô tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế. Du khách đến từ Palestine vui vẻ nói. Vợ
0: chồng tôi may mắn tham quan Hà Nội dịp này. Chúng tôi ấn tượng với lễ hội quà tặng tại trung tâm thành phố lớn của các bạn. Nhiều sản phẩm đẹp tôi chưa thấy bao giờ và được đi bộ cả ngày và đêm rất nhộn nhịp và đẹp.
4: Mở đầu cho chuỗi sự kiện du lịch thủ đô Chào Sea Game 31 là chương trình du lịch Hà Nội Chào 2022 Get On Hà Nội 2022 và trải nghiệm bay khinh khí cầu do Sở Du lịch Thành phố tổ chức. Tiếp nối thành công của chương trình, ngành du lịch thủ đô tiếp tục tổ chức các sự kiện, chương trình xúc tiến đặc sắc như Hành trình Hữu nghị năm 2022 tại huyện Quốc Oai, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Tuần lễ du lịch Bát Tràng, khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài và khai trương phố đi bộ thành cổ Sơn Tây, khai mạc lễ hội gióng đền Phù Đồng năm 2022 và lễ đón nhận quyết định công nhận điểm du lịch Phù Đồng, lễ hội tình yêu tại xã Hồng Vân huyện Thường Tín Bên cạnh đó, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố tổ chức hai sự kiện chào mừng SEA Games 31 gồm lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội tại khu vực phố Lê Quang Đạo quận Nam Từ Liêm. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Qua cái hoạt động tổ chức lần này thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tăng cường các hoạt động và đổi mới về công tác quảng bá
2: tuyên truyền về du lịch của Hà Nội trong thời gian tới. Trong tháng 5 này Hà Nội sẽ tiếp tục có nhiều các hoạt động và nhiều các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch như lễ hội ẩm thực và du lịch và làng nghề, lễ hội kích cầu du lịch sẽ được tổ chức và hy vọng rằng
4: du khách sẽ quan tâm đến du lịch Hà Nội, Hà Nội đến để yêu. Để có đội ngũ nhân lực phục vụ tốt SEA Games 31, tháng 4 vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội tập huấn triển khai công tác tổ chức và phục vụ SEA Games 31 cho hơn 160 đại biểu là cán bộ phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thông tin của các quận, huyện, thị xã và các xã phường thị trấn diễn ra các môn thi đấu tại SEA Games 31, đại diện các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố. Sở Du lịch đã phối hợp với Tiểu ban hậu cần và dịch vụ công cộng, Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ khách sạn, kỹ năng phục vụ trong du lịch, món ăn kiêng cho cán bộ nhân viên 14 khách sạn tham gia phục vụ cho SEA Games 31. Bà Đặng Hương Giang, giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết:
0: Chúng tôi với một cái sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng như vậy thì chúng tôi hy vọng là sẽ mang đến cho du khách thật là nhiều những cái trải nghiệm thú vị khi những cái ngày mà
4: lưu lại tại Hà Nội. Sở Du lịch Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền và quảng bá du lịch văn hóa con người Hà Nội. Trong đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị thực hiện các tập phim, tài liệu tuyên truyền quảng bá với chủ đề Hà Nội đến để yêu trên kênh truyền hình quốc gia, các cơ quan truyền thông và mạng xã hội theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 4 đến tháng 8, giai đoạn 2 từ tháng 9 đến tháng 12. Ngoài ra, Sở Du lịch đã đề nghị kênh truyền hình CNN quốc tế hỗ trợ phát sóng video Hello Hà Nội, Xin chào Hà Nội, lồng ghép logo mươi 31 và hỗ trợ truyền thông đưa tin về sự kiện trên.
3: Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già khi với đây vẫn mang phù sa làm đẹp thêm là quê tim ai cũng có một dòng sông riêng mình tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ con sông tôi tắm mát con sông tôi đã hát con sông cho tôi đậm một tình yêu Nước non quê nhà
2: Quý vị đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 đã phát thanh truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm và những mong muốn gửi tặng những món quả âm nhạc trong các chương trình tới quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.